0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humer group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge von 12 Quadratmeter spreche ich mit Nina Wesselmann, Sie ist seit Oktober 2020 Marketingleiterin bei LMC, der Marke für den qualitäts- und traditionsbewussten Caravaner. Obwohl sie kurz vor dem langen Corona-Lockdown zu LMC kam, hat sie es nicht nur geschafft, die Marke neu zu formen, sondern auch ihr Team in dieser schwierigen Situation erfolgreich remote zu führen und vor allem dabei, die Menschen hinter den Aufgaben nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Also ich glaube, es ist uns schon ganz gut als Team gelungen, das zu bewerkstelligen und zwar haben wir ja, haben uns so verschiedene Sachen überlegt, wie wir es denn hinkriegen können, dass wir weiter ein Teamgefühl haben. Also dass wir halt nicht denken, oh Gott, wir sind alle isoliert in unseren Wohnungen und arbeiten da vor uns hin und haben so Scheuklappen auf, sondern mussten halt irgendwie versuchen, dass man auch noch den anderen wirklich im Team wahrnimmt.
0: Nina Wesselmann ist nicht nur Teamplayerin, sondern sie ist auch Mutter von zwei kleinen Kindern und lebt ein für viele noch ungewöhnliches Familienmodell. Sie arbeitet in Vollzeit, ihr Mann in Teilzeit, doch das klappt prima, auch weil bei LMC Familienfreundlichkeit großgeschrieben wird. Inspiration für ihren Job holt sich Nina übrigens gerne auf dem Wasser beim Stand-Up-Paddling. Oder, wie sie uns gleich verraten wird, am Wochenende draußen mit der Familie in der Natur. Hallo Nina, willkommen bei 12 Quadratmeter.
1: Hi Petra, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt, wo unsere Reise heute hingeht.
0: Ja, das bin ich natürlich auch. Und du kennst ja unseren Podcast schon und weißt damit, dass ich zu Beginn immer gerne wissen möchte, wann unsere Gäste das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Wann war das bei dir der Fall und wohin hat diese erste Reise geführt? Also mein erster Kontakt war eigentlich gar nicht ein Reisemobil,
1: sondern der Wohnwagen meiner Großeltern, die einen Feststeller hatten und ähm, da bin ich in den Sommerferien mit meinem großen Bruder immer hingefahren und wir haben es geliebt, also wir hätten am liebsten die ganzen Wochenenden und Ferien immer bei denen auf dem Feststeller verbracht und genau. Dann bin ich ganz lange Zeit erstmal gar nicht campen gewesen. Also Zelten im Ferienlager schon, aber sonst nicht. Und bin dann im Studium mit einer Freundin und ihrem T3-Joker mit Aufstelldach immer an den Wochenenden surfen gefahren nach Schevening. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der sich mit zwei Freunden einen LT28 sven Westfalia-Ausbau teilt. Und zwar so ein Oldtimer, der ist von 1986 Genau, und mit dem sind wir viel unterwegs gewesen. Aktuell fahren wir zweigleisig, also weiterhin mit dem Bulli. Aber wir haben uns, als die Kinder kamen, auch einen Wohnwagen gekauft.
0: Sind denn eure beiden Kinder genauso begeistert wie ihr beide, wie du und dein Mann?
1: Absolut, die lieben das. Also ich sehe wirklich... ähm ja, eigentlich meine Leidenschaft, wie, sie, wie ich sie früher als Kind schon hatte, bei meinen Kindern auch. Also für die ist es einfach das Tollste. Wir stehen auf dem Campingplatz, wir machen die Wohnwagentür auf, die sind raus und die sind den ganzen Tag draußen. Und ähm, lernen dann natürlich ganz schnell neue Freunde kennen und wissen aber auch immer, sich zu orientieren. Es ist ja eigentlich so ein Campingplatz, es ist ja meistens so ein ja abgesperrter mhm. Bereich quasi. Die können sich da komplett frei bewegen, haben aber immer wieder ihr Zuhause mit dabei, wo sie hinkommen können. Und die lieben diese Freiheit einfach total. Total, ja. Und natürlich dieses muckelig mit der Familie auf engem Raum sein. Also das ist, glaube ich, auch das, was, was die Kinder am meisten genießen, ja.
0: Ja, und diese Leidenschaft für das war Nina, war doch sicherlich auch kein Hindernis, als du dich auf die Stelle als Marketingleiterin bei LMC beworben hast, oder?
1: Nein, absolut gar kein Hindernis, absolut nicht, sondern das war natürlich ein Pro-Argument. Also ich habe die Stelle ausgeschrieben, gelesen und habe gesagt, boah, wenn ich mich jetzt nicht darauf bewerbe, dann, dann mache ich was falsch. Und als ich die Stelle gelesen habe, war für mich klar, ich muss mich da bewerben. Ich habe meinen Lebenslauf fertig gemacht, meine Bewerbung fertig gemacht, hingeschickt. Und glücklicherweise habe ich auch direkt eine Einladung erhalten, Mhm. und ja und wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt dass wir sehr gut zusammenpassen LMC und ich
0: aber wie bist du eigentlich auf LMC als möglichen Arbeitgeber gekommen also LMC, ich komme
1: aus Warendorf, das ist ja direkt ums Eck von Sassenberg und ja, da ist LMC als großer Arbeitgeber natürlich schon bekannt. Ich habe auch etliche Freunde und Bekannte, die hier im Werk arbeiten und auch schon gefühlt ihr Leben lang hier arbeiten. Und da hat man dann ja immer schon mal durch die mitbekommen, dass LMC eigentlich ein toller Arbeitgeber ist, sonst würden sie ja nicht so lange dort bleiben. Genau, und dann habe ich mich halt irgendwann in meinem Job nicht mehr ganz so zufrieden gefühlt und habe dann halt die Augen offen gehalten und dann habe ich die Stelle ausgeschrieben gesehen und gedacht, ja, da muss ich jetzt zu packen.
0: Du hast deine Kinder schon angesprochen, die sind beide noch sehr klein. Du warst bei Mhm, deinem vorherigen Arbeitgeber, also vor LMC, in Teilzeit beschäftigt. Wie organisierst du das jetzt als Marketingleiterin bei LMC?
1: Ja, das ist jetzt natürlich anders. Also mit der Entscheidung, sich bei LMC zu bewerben, kam natürlich zu Hause auch die Diskussion auf, wie wir das denn familiär überhaupt lösen können. Und dann war aber eigentlich ziemlich sofort klar. Also mein Mann hat gesagt, Nina, das ist genau dein Ding, das solltest du machen. Und ähm, er freute sich, dass er halt jetzt in Teilzeit gehen kann. Und wir haben dann Also er hat sich sogar gefreut? Ja, genau. Er hat sich gefreut und er hat gesagt, er findet es gut, freut sich, mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Und wir haben dann quasi eigentlich unsere Rollen geswitcht. Das heißt, dass ich jetzt in Vollzeit arbeiten gehe. Er hat eine 50-Prozent-Stelle und genau hat dann halt die Möglichkeit, die Kinder passend von der Kita abzuholen, so um kurz nach zwei, halb drei können die immer abgeholt werden und den Nachmittag dann mit Papa verbringen. Und da sind die in wunderbaren Händen. Also das funktioniert, glaube ich, in unserer Kon- Familienkonstellation echt gut. Also mein Mann ist, glaube ich, der geduldigste Erzieher, den es gibt. Auf <lacht> äh, viel, viel geduldiger als ich. genau und, äh, Was macht der beruflich? Der ist Bildungsbegleiter bei der Caritas, also bei den Freckenhorster Werkstätten und unterstützt da psychisch erkrankte Menschen auf ihrem Weg wieder in einen beruflichen Einstieg. Also er schaut und begleitet die Person ähm, über zwei Jahre, das ist so eine Maßnahme und dann wird denen wieder eine Tagesstruktur an die Hand gegeben oder geübt, um überhaupt auf dem ersten oder sonst gegebenenfalls auf dem Mhm. zweiten Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, also wenn sie austherapiert sind.
0: Genau. Ja, zu Hause also alles entspannt, aber wie haben denn Außenstehende auf das für viele immer noch ungewöhnliche Familienmodell reagiert? Man sollte ja meinen, dass so etwas im 21. Jahrhundert und in Zeiten von Diversity mittlerweile normal sein sollte.
1: Ja, sollte man meinen, ist glaube ich auch schon viel normaler geworden. Also es gibt ja auch immer mehr Männer, die jetzt irgendwie Elternzeit für Ein zwei Monate oder sowas machen und es wird ja auch mehr, aber es kommt trotzdem noch. Oder es kamen ja jetzt gerade nicht mehr, aber es kamen schon zu Beginn oft noch solche Fragen: Ach, was machst du denn dann mit deinen kleinen Mäusen zu Hause? Oder wie machst du das denn? Fehlen dir dann deine Kinder nicht oder sowas? Und ich kann dann nur sagen, die sind zu Hause einfach in den besten Händen bei meinem Mann. Also der macht das alles super und ähm, genau. Also für mich ist das überhaupt gar kein Problem und ja. Und ich hoffe, dass das halt auch noch bei vielen im Kopf sich etwas ändert einfach. Also ich glaube schon, dass dass es halt nicht immer nur die Frau sein muss, die zu Hause ist, sondern es kann halt auch der Mann sein, je nachdem, wie halt die eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch Vorlieben sind.
0: Du hast gesagt, zu Hause klappt alles wunderbar, aber wie klappt es oder wie gut klappt es, denn Beruf und Familie zu verbinden? Wie hast du das jetzt selber geschafft, dass du auch noch Zeit hast für deine Kinder am Abend zum Beispiel?
1: Ja, also ich habe direkt im Vorstellungsgespräch oder in den mehreren Vorstellungsgesprächen, die wir hatten, bis wir gesagt haben, okay, wir machen das, betont, dass es mir wichtig ist, dass ich zum Abendessen zu Hause bin und noch ein paar Stunden mit meinen Kindern verbringen kann. Also die sind, wie gesagt, vier und sechs Jahre alt. Das ist halt wirklich noch jung und die brauchen dann auch immer noch den zweiten Part in der Familie, also in unserem Fall die Mama. Und das war dann von vornherein eigentlich klar, dass ich gesagt habe, ich möchte versuchen, um sechs zum Abendessen zu Hause zu sein und bestenfalls natürlich irgendwie vorher noch ein bisschen zum Spielen und danach noch ein bisschen zum Spielen. Und das klappt in den meisten Fällen auch wirklich gut. Es kam jetzt, also ich bin jetzt seit einem Jahr bei LMC, ich glaube fünfmal oder sechsmal vor, dass ich Mhm. es nicht zum Abendessen nach Hause geschafft habe. Dann habe ich es aber direkt danach geschafft und konnte sie noch mit ins Bett bringen. Außer es waren dann natürlich so geplante Sachen wie, ich bin auf einem Fotoshooting oder ich bin mehrere Tage unterwegs, wo ich dann wirklich einfach nicht nach Hause kommen kann. Das ist dann ja halt für die Kinder auch in Ordnung. Dann machen wir halt ähm, FaceTime oder WhatsApp-Anrufe oder sowas. Also... Insofern ist für die Kinder okay, also sie freuen sich dann natürlich unglaublich, wenn ich wiederkomme, besonders der ja, Kleine. Ja, verständlich, klar. Der hat dann auch Kuschelnachholbedarf und genau, hängt mir dann auch wirklich sehr <lacht> am Bein, aber was auch vollkommen verständlich und vollkommen okay ist. Und genau, dann intensivieren wir einfach am Wochenende auch die Zeit mit unseren Kindern. Also es ist wirklich so, dass ich sage, am Wochenende liegt mein Fokus auf Familie und da kommt dann halt auch nichts zwischen. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, 2020, im Oktober ist es ganz genau losgegangen für dich bei LMC inmitten der Corona-Pandemie. Ja. Hattest ja. du denn so kurz vor dem langen Lockdown, der ja dann begonnen hat, kurz darauf noch die Chance, überhaupt dein Team kennenzulernen?
1: Ja, zum Glück. Also da habe ich wirklich, wirklich noch Glück gehabt, dass ich sowohl in den Vorstellungsgesprächen wirklich hier vor Ort sein durfte, als auch direkt in den ersten ein zwei Monaten war es auch noch für mich möglich, alle aus meinem Team wirklich persönlich kennenzulernen. Was ja auch Unglaublich wichtig ist. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und aber auch die Schlüsselpositionen, die außerhalb meiner Abteilung sind, mit denen ich eng zusammenarbeite. Also das wird mir auch möglich gemacht, dass ich die alle kennenlerne. Und auch, ich durfte auch nach Bad Waldsee fahren und da das EHG Communications Team kennenlernen, was für mich auch einen unglaublichen Mehrwert gebracht hat. Und zum Glück ist erst danach so wirklich dieser richtige Mhm.
0: Lockdown gekommen. Ja, dieser richtige Lockdown, also es ging für dein Team eigentlich dann wieder ins Homeoffice. Wie gut ist es dir gelungen, dieses dann auch in der Folge remote zu führen? Also ich glaube, es ist uns schon ganz gut als Team gelungen, das zu
1: bewerkstelligen. Und zwar haben wir, ja, wir haben uns so verschiedene Sachen überlegt, wie wir es denn hinkriegen können, dass wir weiter ein Teamgefühl haben. Also dass wir halt nicht denken, oh Gott, wir sind alle isoliert in unseren Wohnungen und arbeiten da vor uns hin und haben so Scheuklappen auf, sondern wir müssen halt irg- mussten halt irgendwie versuchen, dass man auch noch den anderen wirklich im Team wahrnimmt. Und haben dann gesagt, okay, wir richten einen täglichen Kaffeeklatsch ein. Das und äh, treffen und ja und auch unglaublich wichtig also wir treffen uns da wirklich mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder was auch immer und quatschen erstmal Leute wie geht's euch überhaupt und dann geht es erstmal primär nicht um das ähm, Thema was am Tag anliegt, sondern es geht primär darum hey wie fühlst du dich gerade ist irgendwas? bei dir was dich stresst oder ist hast du irgendwas Tolles erlebt und so ähm, gehen wir erstmal durch und dann natürlich kommt dann aber auch hey was steht heute bei dir auf dem Tagesplan können wir dich irgendwie unterstützen gibt es irgendwelche Synergien die wir ähm, heute machen müssen oder oder klarziehen müssen und genau also da versuchen wir schon oder haben wir versucht und versuchen das jetzt wieder? Also, wir befinden uns ja wieder in der gleichen Situation. Ich habe den Kaffeeklatschtermin <lacht> ja, wieder wieder eingestellt. Genau. Also Wann ist der ja morgens starten? direkt? Ja, also letztes Jahr war der ähm, immer um 10 Uhr. Jetzt haben wir ihn auf 10.30 Uhr gesetzt, einfach weil ich so viele andere Termine hatte. Ähm, genau. Aber der startet ab morgen wieder unsere Kaffeeklatsch-Reihe und. Genau, also einfach updaten, wie geht's einem persönlich und updaten, was liegt heute auf dem Tisch, was besonders wichtig ist, wo gibt es nochmal was abzusprechen im Team. Dafür nehmen wir uns jeden Morgen wirklich eine halbe Stunde Zeit und bei manchen Sachen dauert es dann halt einfach nochmal ein bisschen länger, da bleibt man dann halt zu zweit oder zu dritt im Chat und genau guckt dann, was was man noch klären kann.
0: War denn bei dir das Homeoffice auch ein Thema oder warst du immer im Büro? Also ich war ehrlich
1: gesagt immer im Büro. Ich habe einmal Homeoffice gemacht in dem letzten Jahr. Und das hat aber den Hintergrund, dass es bei mir nur bis mittags funktionieren würde. Also ich wohne auch nur sieben Minuten mit dem Auto und 25 Minuten höchstens mit dem Rad entfernt. Also insofern ist es für mich jetzt kein Thema, hier ins Büro zu kommen. Ich habe ein Einzelbüro und bei mir ist halt die Sache, wenn die Kinder aus der Kita wiederkommen, kann ich das Arbeiten zu Hause komplett vergessen. Das funktioniert einfach nicht. Also die sind dann halt viel zu sehr damit beschäftigt, zu gucken, was ich denn da mache und mir zu helfen. Mhm. Und ähm, ja, das kann, das, das funktioniert dann ehrlich gesagt bei uns nicht so gut. Und da bin ich ganz froh, dass ich dann die Möglichkeit hatte, doch ins Werk zu fahren.
0: Mhm. Nina, war es überhaupt ein Thema oder immer mal ein Ziel von dir, eine leitende Funktion in deiner beruflichen Laufbahn einzunehmen? Nö. Also
1: das war ähm, so wirklich geplant war das nicht. Manchmal ist es ja so, dass man in so Jobs oder auch in Rollen reingeschmissen wird. Und bei LMC ist das jetzt ja auch meine erste wirkliche richtige Führungsrolle. Also ich habe mehrere Jahre an der Uni geforscht und da... Ja klar, da habe ich dann halt auch ähm, die wissenschaftlichen Hilfskräfte irgendwie angeleitet. Aber das würde ich jetzt nicht als so richtige Leitungsfunktion im Sinne von ich führe ein Team sehen. Und das ist jetzt hier bei LMC der erste Schritt. Und äh, das war jetzt aber nicht, nicht mein Ziel. Also es ist jetzt nicht mein Ziel, ich möchte eine Führungskraft sein, sondern ich möchte mit einem Team coole Sachen machen. Und dadurch ergibt sich das dann halt. Und ähm, dass das jetzt eine Führungsrolle ist, Mhm. macht mir Spaß, keine Frage, finde ich gut, muss ich aber auch ehrlich gesagt noch sehr viel lernen. Da habe ich aber zum Glück auch die Unterstützung ähm, durch die EHG Academy zum Beispiel und auch durch meine Vorgesetz- äh, durch meinen Vorgesetzten als Sparringspartner. Genau, das ist jetzt so und ja,
0: ja, also ist okay, ja. <lacht> Was man dir auf jeden Fall anmerkt, ist, dass du in deiner Aufgabe bei LMC richtig aufgehst. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was war denn die erste große Challenge, Nina?
1: Ja, also die erste große Challenge also bestand aus mehreren kleinen Challenges und zwar, also ich war ja branchenfremd quasi. Das heißt, man muss sich erstmal ein Vokabular antrainieren. Man muss mit kurz klarkommen, verstehen, was wollen die, was, was reden die denn da eigentlich? Aber ich glaube, das geht jedem so, der eine neue Branche betritt. Und zum anderen war es jetzt für mich, ich kam aus einem Unternehmen, was, ja wie soll ich sagen, schon ein bisschen fortgeschrittener war, was Prozesse und Automatisierung und IT-Unterstützung angeht. Und ähm, ja, da wurde ich jetzt bei LMC ehrlich gesagt ein bisschen zurückgeworfen, aber man sieht auf jeden Fall, da ist jetzt gerade viel in der Mache und es passiert sehr viel, was IT-Unterstützung angeht zum Beispiel und Prozessoptimierung oder dass Prozesse überhaupt mal klar definiert werden. Da passiert gerade viel, aber das war schon was, was mich so ein bisschen erstaunt hat. Sagen mhm. wir mal
0: so. <lacht> <lacht> ja. Welche Fragen hast du dir dann zu Beginn gestellt? Also wo musstest du ansetzen? Genau,
1: das die Frage habe ich mir gestellt, wo muss ich denn eigentlich ansetzen und für mich war dann erstmal ganz wichtig am Anfang, ich habe mein Team zusammengerottet und habe gesagt, Leute, bitte zeigt mir erstmal und erklärt mir, lasst uns wirklich ein Schaubild malen. Was sind Themen bei uns zum einen im Team? Was sind unsere Kommunikationskanäle? Also wo haben wir Berührungspunkte mit unseren Kunden, mit unseren Händlern? Über welche Instrumente reden wir hier? Also ich brauchte erstmal so eine komplette Landschaft, in der sich mhm. LMC eigentlich bewegt, einmal visualisiert. Und dann natürlich auch, was für Themen sind hier regelmäßig wiederkehrend. Erklärt mir das mal bitte. Und ähm, da waren die auch wirklich ganz toll und tapfer und haben mich da gut durchgeführt. Und wir haben tolle Schaubilder gemalt, die mir einfach wirklich klar gemacht haben, was denn ein Tagesgeschäft ist und wo wir denn überhaupt langlaufen als Marke LMC. Und daraufhin konnte man dann halt strategischer vorgehen und sagen, okay, was für ein Prozess liegt dahinter? Hat der so noch Bestand oder muss der jetzt umgeändert werden? Was macht mehr Sinn? Aber in der Phase sind wir auch aktuell noch. Und was macht Sinn für die Marke LMC? Ist das das richtige Auftreten, was wir aktuell noch haben oder ist es das nicht? Also auch da gab es dann mit den Schnittstellen hier im Haus Workshops, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jemanden aus der Konstruktion, aus der Entwicklung, aus dem Produktmanagement, aus dem Vertrieb und natürlich auch aus dem Marketing. Wir setzen uns zusammen und überlegen mal, wie was was macht die Marke überhaupt aus? Das war mhm. für mich halt auch nicht so klar ersichtlich. Wer ist denn die typische Zielgruppe von LMC? Also die primäre Zielgruppe von LMC sind die Disziplinierten und die erweiterte Zielgruppe, die Traditionalisten. Und was sie ausmacht, ist eigentlich eine strukturierte Lebenseinstellung. Sie legt sehr viel Wert auf eine klare Altersstruktur und Rituale. Finanzielle Absicherung und Sicherheit haben ganz, ganz hohen Stellenwert und funktionaler Nutzen. Zum Beispiel, ähm, was wir im Möbelbau umsetzen, dass wir sagen, wir machen unsere Dekore mit Anti-Fingerprint so, ähm, dass keine Fettflecken sichtbar sind. Und sie legen großen Wert auf Qualitäts- und Garantieaspekte, daher auch unser zwölf Jahre Dichtheitsgarantie versprechen. Genau, und im Hinblick auf die Traditionalisten, dass sie Treue und langjährige Freundschaften zum Beispiel schätzen. Und das haben sie mit einem LMC dadurch, dass wir langlebige Produkte bauen.
0: Jetzt haben wir ja schon viel erfahren über die Marke LMC, auch deine Arbeit dort. Aber verrat uns doch mal, was ist dein Lieblingsmodell bei LMC? <lacht>
1: mein Lieblingsmodell gibt es noch gar nicht, aber es kommt ganz bald. <lacht> also jetzt spoiler ich mal ein bisschen. Wir werden im Januar eine neue Wohnwagenbaureihe rausbringen, den Tandero. Und zum nächsten Modelljahr wird es den auch mit einem Kinderbettgrundriss geben. Und da bin ich vollkommen, vollkommen überzeugt von, dass das mein Wohnwagen wird.
0: Ich bin mir sicher, dein Mann und die beiden Kinder freuen sich auch schon drauf. Habt ihr schon überlegt, wo dann die erste Reise damit hingehen könnte? Also
1: ich glaube, er ist leider noch nicht zum nächsten Sommerurlaub für mich verfügbar, das dauert noch ein bisschen, aber ähm, die nächste Reise geht auf jeden Fall, also die nächste Sommerreise geht auf jeden Fall nach Bensasil, also ähm, an die Nordsee und also mit dem neuen Tandero stelle ich mir aber schon ein bisschen was äh, eher in den Süden vor,
0: ich möchte ganz gerne mal mit den Kids in die Berge, genau. Wo wir jetzt gerade schon im Privaten sind, wie schaltest du denn eigentlich am besten ab von deinem doch sehr anspruchsvollen Shop immer noch gerne mal auf dem Surfboard? Das ist
1: leider, leider kommt das wirklich ein bisschen kurz. Also, das Surfen an sich ist, glaube ich, seitdem die Kinder da sind, sowas von eingeschlafen. Also, das mache ich nicht mehr, sagen wir so. Mhm. <lacht> ja, es, es tut mir auch wirklich in der Seele weh, aber ich gehe Stand-Up-Paddeln. Also du also stehst noch, mit auf ja. ich steh noch auf dem Board? Ja, ich stehe noch auf dem Board, aber mit einem Paddel in der Hand und dann selten auf dem Meer, sondern eher auf ähm, Flüssen und Seen, also überwiegend eigentlich auf Flüssen. Und ja, also generell entspanne ich wirklich in der Natur und mit meinen Kindern am Wochenende. Also das ist das, wo ich wirklich... Luft und Kraft tanken kann, mit bestenfalls die Natur erleben, sei es im Garten mit den Fingern im Hochbeet oder sei es wirklich auf dem Wasser, auf der Ems oder sowas beim Paddeln. Da können unsere Kinder mittlerweile auch mit Rettungsweste schön vorne drauf und kommen mit. Genau, also Hauptsache raus in die Natur.
0: Ja, wir nähern uns schon so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Nina, welche Themen stehen denn bei LMC für 2022 auf deiner Agenda?
1: Also auf der Agenda steht ganz klar, das, was wir jetzt schon umgesetzt haben, was die Markenpositionierung angeht und die Awareness oder die Aufmerksamkeit für die Marke, was wir damit jetzt schon auf den Weg gebracht haben, das auszubauen und zu stärken. Also wir möchten unseren Social-Media-Auftritt noch verbessern, also wir möchten mehr Bewegtbild machen, mehr Ratschläge für die Kunden an die Hand geben durch Videobeiträge, also durch Bewegtbild wirklich. Und ähm, also in dem Social-Media-Bereich den auszubauen und damit dann halt auch noch digitaler erlebbar werden für ähm, unsere Kunden. Genau. Und auch im internen Bereich Prozesse optimieren, automatisieren und digitalisieren. Also das, was jetzt auch schon alles Mhm. angefangen hat, verstärken und zu Ende bringen.
0: Ja, und damit sind wir schon bei der letzten, wie du weißt, meiner Lieblingsfrage angelangt. (lacht) Ja. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: Ja, wie beschreibe ich mich in drei Hashtags? Also ich würde sagen, Hashtag 1 ist Hashtag lebensfroh. Ich würde mich als Menschen bezeichnen, der gerne viel lacht, gerne eine gute Stimmung um sich hat und genau, der zwischenmenschliches mag, also lebensfroh ist Hashtag 1. Mhm. Hashtag 2 würde ich sagen, Kreativstratege. Kreativstratege in dem Sinne, dass kreative Gestaltung und Kommunikation einerseits kreativ sind, aber auf der anderen Seite auch strategisch angegangen werden müssen. Und das sehe ich als meine Rolle bei LMC auch an. Und der dritte Hashtag ist, denke ich, am einfachsten Draußenkind. Also ich bin ein absolutes Draußenkind. Ich brauche die Natur, ich brauche das Erleben in der Natur, ich brauche die Erdung und sowas. Also insofern, ich bin immer draußen zu finden, wenn ich nicht im Büro bin.
0: <lacht> also Lebensfroh, Kreativstrategie und Draußenkind, deine drei Hashtags. Also Draußenkind, ein Wort, was ich so auch noch nicht gehört habe, aber trotzdem, Nina, es würde mich super freuen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr im Frühsommer mal einen Tag zusammen draußen in der Natur erleben würden. Ganz ehrlich, Petra, habe ich total Lust drauf, komm vorbei, wir gehen eine Runde sappen auf der Ems und machen dabei ein Picknick. Ich würde mich drauf freuen. Super Idee. Ich bin auf jeden Fall dabei und es hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass du heute unser Gast warst bei 12 Quadratmeter. Danke dir, Nina. Ja, ich sag danke. Es hat mir sehr viel
1: Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern macht es auch Spaß, unser Gespräch zu hören.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Karawanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.